0: Du lytter nå til en podcast fra Nasjonalteatret. Denne gangen i form av en salongsamtale med utgangspunkt i forestillingen Kakefabrikken av Kristian Lollicke. Du møter Kari Slottsveen i samtale med Liv Gullbransen, Josef Haddawi og Runar Hodne. Samtalen er spilt inn med publikum på Torshåp Teatret. God God lytting!
1: hit til Torshavteatret. Salongen befinner seg også her, eh, hvor kakefabriken er superduper aktuell for tida. Christian Lohlikkes eh, farse, satire, farse, elleville farse, som foregår eh, inne i salen her. Jeg har sett den, det var gøy, jeg lo hele tiden. Og eh, med oss her, eh, for uten publikum, velkommen. Hey. Hey, hey, takk. Vi skal nemlig være sammen her i 40 minuter, og da tenker jeg at det er fint at den som hører på denne podcasten som sendes ut i etterkant, vet at det har vært ganske full salong her på Torsvang Teatret. Jeg heter Kari Slottsven, og ved siden av meg her sitter Josef Hadoi. Hadoui, yes. skuespiller, komiker og forfatter, spilte flere filmer, bland annet Haram. Ja. Og TV-serier, du startet i sin tid Svart Humor på YouTube og Facebook, som ble plukket opp av NRK 3. NRK 1. Unnskyld, NRK ja. 1. Så er det Liv Gullbrandsen, forfatter og forteller og humorist og mange andre ting, som nå er superaktuell på Nasjonalteatrets hovedscene med hold kjeft, Ibsen. Øy! Hey. Altså, kjeft, det er Ibsen. Hold kjeft, ja. det er
2: Ibsen. som skal holde kjeft. Det det hadde vært litt overflødig å si, for han holder jo veldig kjeft
1: på en måte, Siden han er helt død, men ja. Hold kjeft, det er Ibsen. Ja. Handler om liv, livsmormor, mormors tretten søstre, den sparker godt politisk, den har satiriske elementer, fordi det nok antagelig ikke er mulig å skille dig helt fra dem, tenker jeg. Storartet forestilling, og så er det Runar Hodne, som er regissør for kakefabriken og som også er Oslo Nye Teaters nye sjef fra januar 2023.
3: Hoi, gratulerer!
1: Det blir gøy. Det blir kjempegøy. Satire, uh, vad kan vi tulle med til alle tider? Forandrer det seg? Hvorfor forandrer det seg? Var det lov å le Vem har lov til å le av? Hvem er avsender og hvem er mottagere? Det er skikkelig suppet dette her.
3: Ja, det er ikke lett. Eh, uh, og verre har det blitt, hold deg på seg. Si. Så ha, har det det. <laughs> ja, som som komiker så må jeg si at jeg uh, tenker meg over litt jeg tenker meg ganske mange ganger ekstra nå enn det jeg gjorde tidligere. Og det og, måte, og det merker jeg på mine kolleger på på NRK og så at vi vi tar noen runder ekstra og forhører oss med andre og er detta innfor kan mm. kan man si det Hva er var lov. O det det gör ju nog mer som kommer ut på andra sidan igen, ikkän? Att ehm kanske vi mister lite bröd och och blir väldigt filtrerat med av det vi gör.
1: Men visste du mister bröd, vad ändrar det med då blir det mest hyggligt?
3: Då blir det kosepute-tv. <laughs> Där ja, det blir ju på måte, eh, nei, altså, jeg med tiden vi lever i nå då så tror jeg det er, det, er kanskje, det er kanskje ikke mye som har forandret seg, men jeg tror det er mindre rom for å feile også, mm. fordi først kunne du dra på og si du forteller ti vitser og så er kanskje en av dem usmakelig eller faller ikke i smak og så, ja, så går vi videre men nå, er på måte, nå blir du tatt for den ene vitsen du dro og kan ende opp med at du blir kanslet som er også blitt et nytt norsk ord tror jeg
1: at det går in i den norske språk, ja.
3: ja Men altså
1: kanslet, hva mener du med at man da blir det?
3: Nej altså... Hva kan det føre til? Det kan jo føre til at du ikke har jobb lenger. Mm. Det, det er jo trist. Du, det er, vi har jo noen eksempler her i Norge nå, eller som har vært veldig sånn, nydelige nå, med for eksempel Nikolai Ram, folkelige Nikolai Ram, som alle synes er all right og morsom. Og han hadde jo en sånn, sånn Japanese gameshow, jeg, jeg synes jo det var veldig morsom, for det er jo de som har sett Japanese gameshow, de ser, mm. skjønner jo hvor sykt fjernet det er. Da. Så det at han på en måte eh, tok på sig en par rykk, og, og kanskje noe sånn eh, gul make-up, eller sånn, mm. liksom. Og da var jo det, det var ikke innenfor. Og mm. det, ble jo, det ble jo fjernet, og, og jeg snakket jo med Nikolai, og han hadde det ikke bra. Så... Og så prøvde jeg å backe han opp litt. Liksom, nei, jo, og da merket jeg at det kom en storm en gang. Du, nå pass det vi tar deg og litt. Så, det, så det, er jo, det er jo litt trist da. Og jeg merker det på energien da, med, med mine kollegaer. At det er, det er noe som har forandret sig.:
1: Og med Liv da, som har varit på radio og TV i veldig mange år. Og du har skrevet og vært foran publikum i mange år. Mener du at ting har forandret seg, og i så fall på hvilken måte? Eh, jeg, 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 jeg
2: skikkelig lytter til det du sier, for jeg liker det så godt å være enig med dig. Men vi jeg, er fra
3: Østenskjøby, dere begge to er. Ja, så, vi,
2: så jeg føler som sånn slektskap, men jeg, men jeg prøver å komme på, liksom, eller akkurat, nei, jeg tror ikke jeg det har blitt verre, ja. Jeg tror kanskje jeg synes det er bedre. Men jeg tenker jo også at det kommer jo litt an på hvilken holdning du har. Når jeg tøffer mig og er frekk og slenger med leppa, så gjør jo jeg det i en viss, altså jeg har en forventning om at noen har lyst til å labbe til meg etterpå mm. og det er klart at det har skjedd på forskjellige måter, altså jeg har opplevd at folk måtte hyre inn dørvakt fordi folk vil gla kaste glass ja. uh, og det har vært fordi jeg for eksempel har snakket dritt om knauskår, ikke sant men det har jeg gått inn for og, og, jeg, og jeg vil at de skal kaste glass, ikke sånn på ansikte. Men, men, men jeg tänker at noe av det er jo at hvis du går in for å provosere så kan du ikke bli så uventet hvis på liksom, det blir precis liksom tänker jag och det syns jeg är kan vi ska vara og så må jeg jo si at noen ganger sånn som Vi har jo jobbet i et rådprogram Sammen med HG Nilsens metode for veldig mange år siden Vi har det Den gangen vi var så veldig, veldig unge ja. og, og, I fjor ja. Nei, men før så, Og da husker jeg at vi hadde jo noen ting Som jevne mellomrom fant på Og som vi sensu, enten sensorerte oss selv Eller noen litt voksenere greip inn ja. Og sa dette kan dere ikke lage ja. Og da husker jeg, jeg synes at det var jævlig teit Men sånn i ettertid så er jeg glad for det
1: ja, fordi øh, jeg kan kjenne igjen det, og jeg kan huske de episodene uten at jeg nødvendigvis husker hva det var. Ja, får lyst til å si
2: det nå, bare for å si at
1: det går an. Ja. Men det kan det,
2: da får vi nå igjen bråk med det. Men, ja. det, blir du svett,
1: eller? Du jo, Nei, jeg blir ikke svett, men jeg husker en del av de episodene at vi blir revet med. Det er en sånn smeltedigel av, av humor på radio. Ja, hver eneste dag. Jo, men jeg har jo gjort det sammen, for jeg har jobbet mye i barnetevei. Jeg ja. en gang jeg lagde en
2: episode hvor et barn nesten ble skjæk i stykker av en barnvakt som ville lage oppskrifter med barn i.
4: <laughs>
2: eh, og så ble vi så grepet av det, og vi spilte pauker og ting. Det gjorde bare mer och mer skrekkfilmelementer, ikke sant? Og så vi har helt blodtåka, synes det var kjempegøy. Og så kom en sjef inn og sa sånn, er dere helt jævla gjerne? Altså... Dette kan Det er jo slemt gjort. Ja. Og vi bare, herregud, det er jo morsomt. Er de skjønner jo at det er morsomt. Det hadde jo ikke skjønt. Jeg hadde blitt norkomane, og det hadde vært fælt. Men tänkte uh, tenkte jeg, der og da ble jeg kjempesur. Etterpå tenkte jeg, det er ikke så dumt å ta litt hensyn. Nei. Så jeg tenker at det går an å ta hensyn, og så går det an å tåle at folk blir sure. Ja. Og så innenfor der, så
1: vil man jo prøve seg ut litt da. Ja, ikke sant? Mm. Er det noe slemt i
4: ja, det er jo andre som må vurdere det, men jeg tänker til det vi snakker om nå, så opplever jeg, altså jeg har vokst opp i en tid hvor kirka ble dritsure hvis du kødder men den, så jeg usikker på, altså det går i faser, eh, mm. og kanskje vi har hatt en fase som har vært veldig fri, nå er den kanskje ikke så fri lenger, eh, men det er klart som, som instruktør så vil jeg jo si at jeg er vant til at prøverommet det er eh, vilt og fritt, Mm. Der skal all prøves ut, og hvis, altså der skal man liksom prøve å opphøve tyngdeloven, eh, og så får man heller etter hvert se vad som ikke er mulig. Og jeg kan nu se si at i arbeidet med den forskningen her, så hadde vi jo episoder hvor, eh, det, nå, nå gjør vi noe kjempegøy dere, eh, vi lager en steining-situasjon med papir eh, for å liksom drive ut fordommene mot eh, fremmedfrykt. Og så er det sånn, wow, dette er super og gøy. Og så prøver vi det, og så kommer liksom noen andre in i produksjonen, så blir det bare helt stille. Ja. Så skjønner jeg, ok, går ikke. Dette kan vi ikke gjøre. Ikke så fordi det du kjenner kommet... at det ikke går? Eller? Ja, fordi du fornemmer at uh, det er en annen sensibilitet. Og ja. uh, uh, det er det, det tror jeg det er. Så er spørsmålet, er det bra eller dårlig? Det at jeg er nødt til å reflektere over mig selv som avsender, det er ikke nødvendigvis et problem. Ikke sant? Det kan være et problem, men det kan også være en ressurs. Det innskrenker ikke nødvendigvis mitt handlingsrom. Kanskje det gjør meg mer skarp. Men at det er sånn, er det ingen tvil om. Fordi jeg må være bevisst. Blindsoner, være bevisst. Så, så noe har endret seg, absolutt. Usikker på om det bare er til det verre. Hvis det blir cancelled, så er det åpenbart til det verre. Hvis noen krever definisjonsmakt over et felles ytringsrom. Yes. Kjempeproblem. Um, men att det er en høyt grad av bevissthet over vem som sier vad till vem mm. det kan også være med å skjerpe egentlig, dialogen. Og det er klart att jeg er ikke komiker, så jeg skal ikke være morsom for enhver pris. Men det jeg jobber med er jo hele tiden dialoger, motstämmer, motstemmer. Så et sånt prøverom og en forestilling består jo alltid av flere eh, stemmer, og komikken oppstår i når de krasjer sammen, disse verdisynene, ikke sant? Og også til det du spør om, er det noe i kakefabrikken? Ja, altså vi har jo forsøkt å ikke ha berøringsangst for noen av de spørsmålene som er i teksten. Ja. Um, og det, kan, det vet jeg selvfølgelig at noen synes er vanskelig, uh, men jeg synes ikke forestillingen tar stilling på en sånn måte at det er et for si, politisk budskap, eller at liksom den, den, uh, egentlig så er det vel en fejring av ett slags frirom uh, altså teatralt frirom ja. men hvis jeg kan forlegge inn en ting, så opplever jeg jo at teater er ett språk mm. hvor masse komponenter spiller så sånn uh, den tendens til at man leser teater som tekst, at det liksom skal være at nå blir det sagt, og så blir det sagt og da betyder det det, ja. mens teater er jo nesten det motsatte så det, det, man må jo forstå forestillingen som teater, ikke som tekst, eller ikke som et utsang med et slags svar.
1: Kristian har jo sagt at teatret framme er et rom for følelser. Så det er jo noe av det du eh, snakker om nå. Um, var det andre ting dere tok ut av kakfabrikken? For det synes jeg er litt spennende
4: å høre om. Nei, altså, nå har jo vi... Um, altså det er jo et eksempel da eh, så har vi også eh, altså vi har ikke sensurert ting, vi har, vi, har, vi har gått over streken i improvisasjoner og så dempet oss eh, men jeg føler ikke at produkt eller liksom, forestilling eller et verk preget av noe berøringsangst det håper jeg ikke men eh, det tror jeg ikke faktisk. men det som er Lollekes etter hans poeng er at han ønsker å bringe teater over fra kultursidene til debattsidene han ønsker at teater skal være mer relevant. Og det er et veldig hederlig prosjekt. Det støtter jeg veldig.
1: Det er jo noen år det ble skrevet. Um, har det fortsatt like stor relevans? Kakefabrikken?
4: Nå? Det var jo et spørsmål vi stilte oss underveis. Jeg opplevde at i løpet av prøvetiden så fikk det ny relevans. Dels for det som skjedde i Sverige nå i, i påsken, Uh, og dels liksom valget uh, i Frankrike, hvor man plutselig begynner å diskutere uh, forbud, mm. altså reelt forbud mot enhver religiøs bekledning, da plutselig blir det her uh, superrelevant igjen. Mm. Og det synes jeg også er tegn på at, altså hvis det som er noen år gammelt er for gammelt, da har vi jo ett seriøst problem med historien. Uh, mm. Så ja, det er noen av de spørsmålene var mer akutte for noen år siden, men de er ikke ikke relevante i dag.
1: Et, et spake det Liv snakket om i stav. Jeg, jeg mener jo veldig at en del av de tingene vi gjorde, for exempel humor, radio, 90-tallet, noen av de tingene ville vi gjort i dag. Det var sketsjer vi ikke vi hadde laget, det er figurer som ikke hadde dukket opp, og det kjenner ikke jeg heller noe sånn at, at det er et problem. Men jeg kan derimot kjenne på en sånn wow, det gjorde vi faktisk. Jag hade talfel och kulturella bakgrunder och lite av vart som på något sätt, det vill jag inte känna. Jag hade den karaktär som hade danssyndrom.
2: <hør> Hos oss? Mm. -hmm. Det är jag. Oops. Det huskriga. Mm. Det var kvinnan som sång väldigt glad sjunga och hade danssyndrom. Det jag aldrig gjort nå, det är inget tapp. Det är inget tapp för världen att jag ikke gör det nå,
1: det syns jag inte. Jag syns det är fint att jag inte gör det nå. Vi hadde en figur på Yrmatthusen som uh, drev og ringte in og som ville at uh, min makker Barbara Jan skulle uh, eller ville at jeg da, som var husmor og var hjemme og sånn, skulle være forskjellige ting, dyr, forskjellige dyr og han hade en sån indisk aksang ja. uh, og da ble det skrevet at dette var et postmoderne perspektiv det hadde ikke vi tänkt over, men senere hadde jeg tenkt at det var mer var et sånn kolonialistisk perspektiv <laughs> Så var giraffer og vaskemaskiner og sånt nå, så det var for så vi gøy, men at han, jeg skjønner ikke hvorfor han som ringte in da, skulle ha den aksangen, det hadde jeg aldri skjønt. Hvor kom det fra? Det kom bare. Det dukket bare opp som en
4: figur. Men jeg husker det veldig godt, faktisk akkurat. Det, det, det var väldigt formativt for meg, sånn, som humor. Den der enorme lekenheten i forhold til vad man kan fremstille, på veldig enkle måte. Jeg,
1: jeg tror ikke det slo oss egentlig at det var noe gærent med det da og jeg vet jo at i dag så er det jo også en del eldre satirikere, humorister og komikere som sier at det er et veldig trangt handlingsrom det er ikke mye man kan tulle med lenger men så tenker jeg også sånn at var det da veldig mye bedre før og i så fall for hvem? Det er nettopp det for jeg tenker at hvem er det du ser for sig det er sånn
2: med dig, og hvem Nemlig? er det viktig publikumet og nå tänker jeg sånn at alle som er definerer som kvinner som sitter her har jo opplevd eh för exempel du husker det där dumme vitseteckningen i C och som alltid var sån puppete sekreterare, Som var sån åh puppe blöd ja så var det så så altså, var det sån och så skulle så du ge det där med at du ska tåla en type av humor som är eh, så stereotyp Og igen och igen beskriver deg eller noen som deg på den samme måten at bare det å liksom si puppeteblondine for eksempel eller hvis jeg liksom sier oh, brune, 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 ah. <traimeles> <traimeles> og så er det morsomt liksom og det er noe med at mye av det er jo ikke morsomt og mye av det er også innmari gjort ikke sant og så er det også sånn at kanskje, brune, 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 brune begynner å snakke litt høyere og er ett publikum du har lyst til å deg, så kan du godt, det gjør ikke noe om humoren utvikler sig ut fra hvordan hvordan landet utvikler seg, og, og hvordan du blir inspirert av andre, og kanskje... Eh, ja, det hadde, vært, det hadde vært så dumt om vi holdt på med det samme. Da hadde vi vært så idioter. Og jeg må jo si, vi var jo idioter. På mange måter var vi idioter. Vi var jo lykkelig idioter. Det er deilig å være det. Men, eh, men fortsatt, jeg synes mye av det var dumt. Og hvis det er den humoren de vil tilbake til, ja. Det, det gidder ikke jeg, det er veldig kjedelig humor ja. Altså,
3: jeg, jeg er helt enig med dig. Men uh, jeg tänker at problemet i dag Er at uh, den humoren Må vi bare ha der Som bevis, altså det som Det vi lagde på 80- og 90-tall Om det var bra, uh, blackface eller brownface ja. Altså at det at vi nå snakker om Å, å, å fjerne altså, Bare ta det helt bort at, altså, Som med Boretslaget Som var oppe til uh, vurdering Robert, til, uh, Robert Stoltenberg ja. Mm. Spiller pakistanske Eller en gutt Som driver blomsterbutikk liksom. altså, eh, En pakistaner og, og det ville de jo på en måte fjerne eh, Og så prøvde jeg liksom, men, Altså
1: klippe ut Ja, bare ta
3: det bort liksom, Og mm. bare slette det fra, fra arkivet mm. og, og det tänkte jeg bare Ok, hvem, hvem er det som klager og, Så prøvde jeg liksom å, å, å forhøre meg litt rundt Og alle Pakistaner siste det var kjempegøy så det var sånn, ok, hvem, altså, det, 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 der, det dukker jo opp mange som blir krenket overfor andre, og de kan du bare hende rett i en bakhånd. Nei, det er bare tur. Men altså liksom, det, det altså, bare hvis du blir krenket, grejt men ikke begynner å snakke for andre på en måte, jag. jeg da. Ja, det, det å bare slette nog fra, ja, men hvordan kan vi vite vad vi skal forholde oss till hvis, hvis vi sletter historie, tenker jeg da.
1: Du skrev en en bra kronik i VG i august 2021 hvor du skrev at um, jeg, som komiker har jeg lært at det er umulig å lage vitser som ingen blir krenket av og om en prøver så er det fort gjort at det ikke lenger er morsomt fordi det ikke lenger blir en vits men bare en hyggelig kommentar ikke sant så der igjen tilbake til det vi snakket om i stream og ta ut all brodd men men også dette med at hvis vi hele tiden ønsker at noe skal være slik det var i en periode der vi selv hadde det gøy så, så blir det jo en smule meningsløst det hele, gjør det ikke
4: Jo, du spør meg. Ja, for eksempel. Nei, altså, jeg, tror at, jeg tror jo at um, den grensløse liberalisering har jo også en slagside. Mm. Uh, men hvis du ser rundt i verden i dag, så, hvis verden er en scene, så er det utrolig mye koko som skjer på den scene for tiden. Uh, altså, hvis Gud, hvis vi snakker om Gud, hadde hatt uh, bedre dramaturger, så hadde det vært mer intressant det som skjer på scenen for tiden. Sånn at, jeg tror jo at den enorme, liksom, grenseløse, påtvungne liberalismen, den har sin egen motsetning i sig for den, den er ikke åpen for alle. Så jeg tror jo, apropos det du sier, at den utvikler seg, hva den utvikler seg? Rammene beveger seg, og det er bra. Og komikere er kanske noen av de viktigste aktørene for å bevege seg fritt innenfor de ramene, og de skal eh, få eksistere hvis man slett, etter fortiden, kjempeproblem. Det er jo revisjonisme. Eh, men at man må leve og operere innenfor det grensefeltet som eksisterer i dagens bilde, det, det tenker jeg det er en oppgave vi, vi må forholde oss til. Det er bra, det er utvikling. Men igjen, sant, det er forskjell på å politisere noe. Hvis et utsang blir politisert, altså politisk er bra, politisert er ikke bra, for da er det plutselig et minefelt hvor man blir redd for å, å bevege seg. Rett for å, kjempe... å trå feil? Ja.
1: Det er så vanskelig på en måte å orientere i et klima nå, der det ene er noe som blir oppfattet som veldig politisk korrekt, og det andra er en sån slags enorm trass, eh, nærmest demonstrativ aggressjon mot det som da blir oppfattet som politisk korrekt. Det, blir så, det, blir så, det er så steile fronter. Og dermed så går det igjen, det blir en sånn... Det er jo mobile dette her. Vi diskuterer det samme hele tiden. Mm. Men um, hvordan tror dere for eksempel at vi vil se på dette når det har gått nye 20 år da? For nå sitter vi og tenker at noe av det vi holder på med kan vi godt bare la ligge der, la ligge i arkivene og sånn. Men det var ikke, var ikke bare gøy. Mm. Men nå da?
3: Jeg tror at det er en sånn, um, historien gjentar seg, at vi nå, nå er vi sånn cirka rundt sånn, tilbake til 60-tallet, og så når 70-tallet kommer, og bare, oh, peace and love, og folk kan bare gønne litt altså, så, så jeg, tror det er, jeg tror det kommer en tid nå, det var sånn som i 2022 da, i hvert fall nå kan, så skal jeg ikke snakke på vegne av NRK, men i hvert fall slik jeg har det, så tror jeg ikke det kommer så mye satire fra kanalen i år, mm. men at de kanskje noen år da, så savner folk, faen hvor blei av den satiren da, altså at det, at at det kommer tilbake, no, det, det håper jeg. Men jeg håper ikke det tar 20 år. Liksom. Det, det har jeg ikke tid til å vente. Altså. Bare...
1: Men kulturinstitutioner under press, for eksempel, som er avhengig av lyttfortall, som er avhengig av seere, som er avhengig av bevilgninger og av statlig støtte, de vil jo på et eller annet tidspunkt kanskje også ja, bli runder i kantene, være engsteligere for å utfordre det bestående. Da. Det kan jo godt hende det at for eksempel NRK som stor kringkaster på ett eller annet tidspunkt slapp ting veldig løs mm. uh, med for eksempel trekandaldelingen og sånne ting men at det nå kanskje er en period hvor man er forsiktigere, det vet jeg ikke
3: Så du tenker sånn NRK 4 da at det er sånn bare bare satir og brodd og bare <går> 18-årsgrenser på <går> at
1: du får samlet alt på ett sted <går>
3: alt på NRK 4
2: ja <går> Altså, jeg tenker at det, om 20 år så er jo NRK er da blitt en sånn liten sånn kanal som viser sånn her leverer du ditt lysstoffrør altså, det er jo liksom en bedrift i sånn langvarig nedlegging det der og jeg tenker at det som har forskjellig nå i forhold til andre år er, 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 er jo at eh, du har jo muligheten til å nå folk hjemme fra eh, soverommet ditt med mobilen din hvis du har lyst til det sant, så jeg tänker jo at det det er jo ikke et om at det er blitt et mindre rom. Folk lager jo podcaster fulle av satire, yep. som har enorme mengder med lyttetall hele tiden. Vi har jo hatt programmer som er sånn 250 000 lyttinger, det er kjempebra, og de får til det samme på liksom bittelite understyr hjemme hos seg selv etter att de har vært på jobben i Gartneri der hvor de bor. Mm. Altså, sånn folk, det, det er jo ikke snakk om att ikke folk kommer till å uttrykker sig og mange sier ting som er så drøyt, at jeg rødmer og får flass og mister døret, ikke sant? Og det finns jo, som NRK gjør det eller ikke, det tenker jeg er drit og dra, det spiller ingen rolle det spiller ingen rolle, det kom, folk kommer til å drive det, det jeg ønsker meg er, fordi det vi er litt om her er jo er det sånn, eller er det en fortelling vi har laget som er sånn, det går jo ikke an å si ting og det er, det er nok som du sikkert er, det er sikkert litt sånn som eh, det kommer an på, og litt forskjellig tror jeg, men jeg tror også at komikere generelt må tåre juling, og at hvis du får juling, så har du ofte gjort noe bra, ikke, men ikke hver gang men ikke hver gang, det kommer litt an på vem.
3: Ja. Men, og, men, jo, men jeg
2: tenker at hvis du klarer å gå etter makt For eksempel, og de straffer seg for det mm. Kompliment mm. Hvis du sårer en eller annen stakkars med Down-syndrom Ikke kompliment mm. ja. Det er forskjell ja,
3: altså, jeg, jeg er veldig enig med det der Men <hør> ja. så, så, før da, hvis jeg kan si min, Jeg har vært i NRK siden 2010 uh, uh, Og jeg har gjort en del drøye ting uh, og Faktisk En del ting som har blitt slettet også Som jeg ikke synes er så drøyt uh, uh, Nå da Men um, at vi på en måte, altså, det, kommet, det kom en klagestorm. La, okay, la oss si, NRK tidligere har det vært sånn, nå kommer en klagestorm, og så bare river vi ut stormen. Men nå er det blitt sånn, okay, nå kommer det en klagestorm. Åja, oh, eh, bare la, altså, da blir det kanslet. Altså, ja, det, det er forskjellen. Ja,
2: enig, jeg har et eksempel på det. Eller jeg har to eksempler, men det er mer barneteve, faktisk. Mm -hmm. Fordi en gang så sa vi homo, og da kom det en men da sto vi den homogreia. Det var den... Uh, 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 han med det røde håret Og den lille vaskebørnen Og så kaller vaskebørnen Asker for homo Og så sier Asker, nei det er homo er Det er ikke tjelsor, det betyr det Og da var det masse klagestorm Før jul så sang Fanta Orangen Og Fantus og Pivi de sang Du grønne gletterende tre hver dag God dag, hej hei, hei. Uh, Velkommen og sånn Du skal minne oss om vår jul, jul I stedet for Gud ja. Eh, først og fremst fordi vi bare tenkte at det var sånn sangen var Fordi vi er idioter Men når vi hadde synget det så tänkte vi sånn var er det egentlig sånn? Og så tänkte vi, ja men er ikke det å gjøre dette? Fordi sånn som i Oslo by nå så er jo To tredje av befolkningen, av barnebefolkningen Er jo flerspråklige og kjempediger Forskjell som ikke er religiøst Kan vi gjøre det, kan vi ikke gjøre det Dette er liksom små bamsedyr som er barn da Kunne de det? Da kom det klagestorm og lite redaktørbrev fra vårt land og da sier de, dere må gå dette må forandres, det er en skandale og så må de gå in og så må de ta ut ordet jul, og så må vi se si, Gud, og så må det inn igjen ja. og det blir, For, det blir gjort, ja og mm. det er sånn som jeg tenker, sånn, akkurat den eh, type sånn, eh, på en måte før så tenker jeg sånn særlig de der, Trond Kirkevåg og de var jo sånn skikkelig sånn, de gikk etter liksom kjerka hele tiden mm. ikke sant, de var gale prester og nomner som røyka sprikte i en veikant og de holdt på Uh, og, og jeg tenker at den trassen var jo der, men jeg tänker at den der lydigheten overfor, at en avis som har en veldig kristen målsetning, det er jo ikke noe sånn at resten av befolkningen har reagert til på det, så at vi må gå in og gå etter, alt må tas ut, så må du putte ord gud. Det Jeg mener at det, det, det trives jeg dårlig med. Jeg går rundt på jobben da, og freser, og sier sånn, hvilke andre skal vi legge inn nå? Er det, hvem er det vi må forholde oss til Och sån det det striver sig med, men det är inte så sånn at jag tänkte at det är så. Det är ju nog krisigt samhälle, visst du skönner? Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Där det är vi mot de de olika som finns och som inommerom vi verkar och så måste vi försöka förhålla oss till det på något mode då. Mhm.
4: Men jag bara tänker när du säger alltså jag vet kommer helt enig i att det är grejt at NRK slutter och beskytte allt det på sig eh, modig humor. Jag bara lo så gott på väg hit för hörte du beskrev den där hvor du få bible til till att bli konvertare.
3: Ja, det, ja. det skjer på NRK
4: altså, Det er jo bare helt fantastisk ja, det, det. det må du forklare for Det, altså, det på i, altså, i, i kringkastig si, det,
3: det må du forklare Nei, altså, Jeg hadde to billetter da, Til Justin Bieber konsert eh, Og så så jeg at kidsa var clean Og det var folk løp rundt i gatene Og sto tusenvis. utenfor Gran, ja. uh, gran Hotel Og alle limousiner som gikk forbi Så bare så det 50 unger som løp etter Tenkte jeg bare okay, uh, Hvor langt vil de kidsa gå for to billetter? Så da tok jeg med en eh, imam, eller en kompis av meg som spilte imam, satte vi opp en stand utenfor eh, Grand Hotel, og da sa jeg, hvis, hvis, det, det er den konkurranse, hvis du konverterer til islam, så er det med konkurransen av to VIP-billetter. Så da stilte de seg opp da, Rad med med folk Det var i hovedsak de fleste jenter da. Og da fikk jeg dem til Ok, du heter Kristina ja, Da må du bytte navn, her har du en lyste Fatima, ok greit Og, og linea dem opp Det er litt sånn paradise altså, litt sånn, Da sto den der Sånn roseseremoni da Og stod klare Og fikk dem til å ta bort eh, sminke Og få på sig hijab Og og, og trosbe så skulle de liksom si trosbe da. men det var bara det att säga på berbiskt var det då saar på berbisk eller på mitt eh, andre språk då jeg hi jag står här och är helt idiot det var egentligen bara det de sa och då fick dem billetter och så var det två tjejer som vant då Fatima och var en annor ett Aisha og det, det var kjempegøy, og det, den sketsjen gikk egentlig verden rundt. Var, var på australsk TV, altså spansk, fransk eh, og sånn. Men så kom det jo klager da fra faktisk vårt land. Ja,
4: det, vårt land. Ja. Altså, de ja, det var vårt ja,
3: de land? Ja, vårt land altså. Sånn der, nei, så det var bare en biskop da som startade det hele med å bare, «Nei, dette er ikke innenfor». Och så altså det är jag si, som jag kyss med, med hele den skäschen var att det, det var modern till en av de jentorna hade ringt och hon var tydligen inte väldigt glad i, i, i islam då eller så muslim så hon bara hurdan avkonverterar jag dottern min <laughs> Så där och hon sa det är bara så damn då slettar dem den så altså. den, den, den finner du ju inte något så du kan söka upp att du du finner alla avisartiklar om åh oh, ja där ja Åh det var den ja jeg bare... nei, altså, så, nei, så, så det det så var väldigt trista och altså, i det kunde den blev lagt ut så huskar jag att på, på under en time så hade vi nästan 400.000 uh, views ja. och det var sån jag bara wow detta här nå nu är vinnne på nå Alltså
1: fick men fick du nog trusler på grund av det blev du tru med Juling så Alltså
3: var jo ganske tru nog men alltså ja. nej alltså jag vet inte jag slipper, slipper egentligen ganska jag får ju någon trusler i nyår då men det bästa måten att løse det på är ju bara tru tillbaka nej alltså jeg vet inte Alltså nej tar inte så tungt det är ju som jag sagt tidigare alltså hvis folk synes det du gjør er bra og elsker deg, så vil det alltid være folk som hater deg også. På en måte da. Så jeg tenker så lenge folk ikke er lykkyldige, og at det, det er liksom på godt og vondt, at det er noen feelings der. Det tenker jeg.
1: Men ingenting oppstår i et tomrom, og når vi var inne på dette her med katolske prester, og prester og kirke og humor, på, særlig på 70-tallet, så kommer jo det også mye fra brittiske komikere som uh, gikk løs på kjerka, både den nyske, katolske og den engelske. Mm. Um, og så kommer det jo hit. Så, så det skjer jo også hele tiden, og det vi er inne i nå er jo også en, en stor påvirkning fra blant annet USA, så, fra, kanskje fra litt andre forhold enn her også, hvor um, folk risikerer en advokat i trynet i langt større grad hvis man tror feil.
4: Ja, for jeg det det når vi lagde Kakefabrikken nå, så var det jo viktig på et tidspunkt å lage en avgrensning at det er takkopris nasjonaltatere som er en slags redaktør. Ikke sant? Sånn, og jeg står jo fullkomment ansvarlig for verket, og skuespillerne som sier ting som de selv, selv selvfølgelig ikke står for. Ikke sant? At man må skille hvem har ansvar for vad. Og da vil jeg si at det å vite at man har eh, nasjonaltfatter i ryggen, betyr ganske mye for følelsen av å våge. Mm. Eh, og, ikke så hvis det hadde vært uklart, hvis jeg ikke hadde hatt støtte der, så hadde det selvfølgelig vært mye mindre liksom, trygg. Ja. Det er lite det jeg også mener med, med at NRK er en viktig faktisk. Mm. Det er faktisk viktig at det er de store forsvarene si, av ett stort handlingsrom i offentligheten som, som står i ryggen altså når de begynner å slette ting for vi så masse på dine ting underveis for å kjenne litt på eh, hva er, er lov liksom og da er det jo på en måte en sikkerhet da mm.
1: så du brukte Josef til å kvalitetssikre det er litt ja, fint å tenke på ja, ja. ja, men det var
4: et par av de jokene hvor du teste seksual eh, opp mot politiske altså, ja, det, det, ja. det er en veldig sånn precis eh, skille mellom øst og vest eh, mm. sånn at, og da er det en liten test og hva som er greit
1: mm. Det er jo en scene i Kakefabrikken Vi skal ikke spoile alt for mye her Men med bombebeltet Og da det kom inn så tenkte jeg Åh, oh, wow eh, Og så lo jeg fryktelig av det Og det, jeg kjente det som en stor befrielse At det var det frie rommet Fordi jeg lo sikkert eh, Kanskje hundre ganger oftere Enn det Aftenpostens anmelder gjorde Som lo en og en halv gang var jeg, ikke, jeg, jeg satt og tenkte, var vi på samme forestilling? Eller vet ikke Jeg vet faktisk ikke men da tenkte jeg også et øyeblikk, ja, det er jeg kanskje bare helt idiot, da. Jeg ler og ler og ler, og jeg har alle, absolutt alle. Uh, men uh, ja, nei, men det er jo også igjen preferanser, og det er jo humor. Det treffer ulike ting også. Bare for en liten ting, kommentar det, for ja.
4: latter er jo på en måte umiddelbart, og derfor er det jo sant, på en litt annen måte. For det som er gøy her er at jeg, uh, teater i, i en cirkel. så jeg har hatt av to ganger å se anmeldere som ler masse, som har skrevet her anmelder, altså hvor de sier «jeg lo ikke». Og det synes jeg er et interessant paradoks, fordi altså, de har faktisk lett mer enn en og en halv gang for å si det. For vet det. Ikke sant? Men, men når man kobler inn et slags fortolkningsapparat, så er det plutselig ikke greit lenger. Altså, du du, den latteren er mer sann enn egentlig refleksjonen etterpå. Ja. Det synes jeg er et viktig poeng, faktisk. Ja.
2: Altså, nå får du så mye støtte. Nei, det er bare å ta noen tater. Det er bare å ta noen tater. Kan du dele på en putte? Altså?
1: <tår> Har dere som sitter her sett kakefabrikkene nå? Nei? Er det noen av dere som skal i dag? Det er det. Ok, da skal vi ikke avsløre for mye, men selv om vi gjør det, så, så tror jeg dere kommer til å le en og en halv <tår> um, Jeg tror bare at det kan være fint å minne om det der som Liv inne på med prester og kirke, fordi at her var statskirken en langt sterkere institusjon på den tida, det er lenge siden nå. Og det var det visslig veldig i Irland og i Storbritannia, også i USA. Så dermed så slår den humoren kraftigere når den er ellevill, når du ikke har noe respekt, når du tar det som ellers blir møtt med både gudfryktighet, men også en sånn slags samfunnsrespekt. Og når man tulle med det, så skjer det jo ofte også en endring, ikke sant? Så dermed så, har den, så var den humoren viktig på den tida. Uh, I dag vil den jo ikke slå opp på samme måte. Selv om det var veldig gøy å se kardinaler som hadde alt for høy hatt, som ramlet når de skulle inne i Vatikan og sånt. Det, da var vi barn, og det var kjempegøy. Altså, noe av det høres ut som det fortsatt er veldig
2: gøy, faktisk. For du kan jo bare minne folk på det, så ler folk. Det er, det er jo gøy, akkurat det med
1: kardinaler. Det er jo gøy, da. Herre. Det hyrdestaven som blir sitten på tvers inni den bærevongen, og så kommer han ikke ut. Det, ja, ja, jeg synes fortsatt plastiske ting, fysiske ting, er evig gøy. For det er jo den måten vi mennesker har kommunisert med hverandre, kanske bestandig. At vi har vist tøysete ting med kroppene våre, og ansiktene våre, og stemmene våre.
4: Hva med noe har vi da karikaturstriden?
1: Karikaturstriden?
4: Ja. Det er jo elefanter i glasshuset.
1: Det er mange elefanter i dette glasshuset. Hele tiden. Jeg vet ikke om vi ska gå in til karikaturstriden nå. Skal vi det?
4: Altså, ja, hvorfor ikke? Jo, det kan man gjøre. Det ble jo skrevet, en artikkel i Vikenavisen, altså, en av um, advokatene i, um, i uh, rättsaken, etter Charlie Hebdo har gitt ut en bok mm. hvor han redegjør for hvordan den ble pisket i gang. Altså, den ble gjemtatt, og det ble laget flere karakturtegner for å liksom piske opp en strid. Så det er klart at det er også en debatt som blev politisert, Eh, så, så uavhengig hva man syns om karaktertursiden så er etter, etterspillet er noe som også er en grad av isenesettelse for å piske i en polarisering mm. eh, sånn at um, det er jo bare nok et vittnesbud om at det finnes altså det er komplisert mm. og at det finns en tendens til å ville eh, politisere eh, et uttrykk, nesten uansett um, så det
3: um, ja det svarer likte du ikke ja <laughs> Hva er, Hva, er Hva er det jeg sier for noe, nå?
1: Samtidig kan man jo tenke seg at um, en sånn eh, karikatur, fordi jeg tenker at man alltid skal kunne tøyse eller lage satire om noe som er autoriteter, noen som bestemmer, noen som har invirkning på våre liv, noen som bestemmer hvordan vi skal leve, og hvem vi ska være. Det må man kunne tøys med, ellers så blir det veldig ufritt. Men samtidig så det er det klart at en, en karikaturstriden kan jo også... Man kan jo tenke seg at det også er ett problem, fordi det dermed går ut utover folk som allerede har problemer, for eksempel i et hvitt samfunn, og blir mer utsatt enn det de er fra før av. Blir mer prosessert, blir mer alene, og blir mer nakne. Det, det er jo... Det är så sammansatt.
4: Och
1: ja, det kommer
4: det kommer kontexten
2: tror jag. Så sånn som det mesta annat. Då kan man väl gå och det eller inte, men jeg tänker att det är se på humor generellt som eh som eh, som någon sån på något bara oskyldig, ikring mm. sant? Sånn jeg det är så sant tror jag ik där och och jag har också läst det och synes att det är väldigt intressant den artikeln om om, og så er det jo selvfølgelig interessant se på sånn hele Donald Trumps eh, sin gjeng mm. Og hvordan de eh, Aktivt går inn og bruker humor For å spre masse rasisme Og lage splittelse mellom folk Og sier når de blir kritikk, kritisert Ja, men herregud, går det ikke an å være morsom Eller tåle ja. Og det er derfor jeg tenker sånn På samme måte som at jeg forbeholder mig retten til å kritisere Som faen, alle har lyst til å kritisere Så tenker jeg at folk må også ha anledning Til å kritisere meg, og jeg skal tåle det Mm. Mm. og så diskuterer vi og det må på en måte demokrater gjøre mm. og så vil vi også syns at forskjellige ting er morsomt og så vil vi også kanskje selv ta stilling om vad vi vil bruke vår humor til og noen ganger vil vi ikke bruke den til noe annet enn å prøve å få flest mulighet til le og andre ganger så vil vi bruke den til å få noen til å le og noen til å gråte og så vil det være forskjellig hvem, hvem vi er ute etter vi er kanskje sånn. også
1: nødt til å i stand til å innrømme at vi gikk litt langt mm. Vi er vel kanskje også nødt til å være i stand til å innrømme at vi gikk for langt. Ja, det synes
2: jeg med jevne megleblom. Og, og jeg synes jeg, jeg har gått for langt flere ganger. Det har vært gledelig, og det har vært fint å lære av det. Men jeg kommer helt sikkert til det igjen også. Helt sikkert. Ja. Innemellom er jeg fullt dessuten ADHD. jeg hadde HD. Jeg har hatt elendig konsekvenseanalyse. Så jeg lover det kommer til å skje. Og jeg må si at det er bare menneskers godhet som gjør at det går bra. Men så er jo stort sett menneskersnille folk også, da. Ikke ja. sant? Som, som de aller fleste myse med øye, liksom. Unntatt vårt land. Så er de aller fleste. <laughs> er greie å tenke sånn, oi, den der var ganske kjeitete, men det går jo grejt Ikke sant? Og,
3: og det du sier her, det må jeg bare legge til, det er et... Folk flest er ganske snille og overleite, for jeg, altså, um, jeg, jeg kledde meg ut som, eller jeg hadde en sånn sketch som het jøde-araber, eller ikke sketch, det var skjult kamera, da jeg kledde meg ut som uh, jøde, med sånn, um, hva heter det? Fletter. Fletter og full pakke, liksom, uh, og stelte meg utenfor moskéen på Grønland, ja. og solgte Jaffa-appelsiner og Woody Allen-filmer. <laughs> og... og og det, jeg trodde, jeg var jo litt redd Jeg tenkte, nå kommer jeg til bli jagd bort og, 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 så, og så gjør jeg akkurat det samme Så, 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 så ut som en araber Og stod utenfor synagogen ja. eh, på, Og solgte Dadler og kart over Palestina det, ja. Hvordan gikk det? Nei, det gikk ikke, han fotografen vår Han tørte jo nesten ikke å være med, Så han bare, du, jeg, det her kan jeg ikke Jeg får ikke risikotillegg det greiene her Og så men det, det som var morsamt Er at att utanför Moskva när så tog ju för kom ju då skulle köpa i affa blesiner och det var inte det var ikke noe de ville ha. Och så blev vi ble jagd bort Og det var da, to norrländingar. Så det var så när jag det här var ju inte det jag trodde skulle ske då så så sånn det at att folk flest är ganska liksom folk flest är då rätta och där så norrländingar där emot
1: så de fleste har hjerte på rette staden <laughs> Hjerte på rette
3: staden Så det må vi dyrke videre
1: Dermed tusler vi mot avslutningen av denne salongen Her på Torshavteatret Takk til alle som fortsatt er her <laughs> Og har vært her hele tiden Og takk till Rune Arliv og Josef
3: Tusen takk Tack skal du
0: har du hørt på Nasjonalteatrets podcast Teaterprogrammet? Ideen til den her salongsamtalen var ved Gunnil Årebrot kilde. Lydtekniker var Bendik Toming og produsent det var med, og Ståhom Hagen. Mer informasjon om forestillinga og arrangementa finn du på nasjonalteatret.no. Følg oss gjerne også på sosiale media for mer innhold produsert på bak bakom scenen. Håper vi ses i teateret.